0: 零四九，老子著的《内圣外王之道》，“内圣外王之道”这个词是庄子《天下》偏概过先秦天人之学的基本精神是第一次提出来的。其所谓“内圣”，是指对天道的深刻理解。他说：“不离于宗，谓之天人；不离于经，谓之神人；不离于真，谓之智人。以天为宗，以德为本，以道为门，照于变化。”谓之圣人，其所谓外王，是指由天道以及于人道，包括仁义礼乐、法度名分、百官分职、以衣食为主的经济政策等等。内圣之学即所谓明于本数，外王之学即所谓细于末度。这是一门统一的、无所不包的整体性的学问。所以他说：“圣有所生，王有所成，皆源于一。”按照《天下篇》的说法。这门学问在古人那里是十分完备的。后来天下大乱，贤圣不明，道德不一。虽然诸子百家都在探索这种内圣外王之道，但是由于各执一端而不得古人之权，以致造成这门学问暗而不明、郁而不发的可悲局面。今后的任务是对他重新探索，以古代的天人之学为榜样，来建立一种全面的而不是片面的内圣外王之道。应当承认。庄子《天下》篇的这个概括是十分精辟的，而且具有普遍的适用性。尽管一些学派并未提及这个词，但是他们运思的方向和学说的宗旨都是由天道以基于人道，企图为治国平天下探索出一种最佳的内圣外王之道。司马谈的《论六家要旨》说：“易大传，天下一致而百虑，同归而殊途。夫阴阳，如墨、名。明”法道德，此物为智者也。之所从，言之意路有省不省耳。这就是说，六家的共同支点都是为了搞好国家政治，只是考虑问题的角度不同，方法途径不同，有的把握了重点，有的不够明白。换句话说，六家学说的基本精神都是一种立足于政治的内圣外王之道。王弼的天人心意既然是继承了先秦以来的天人之学的传统，其基本精神也是如此。中国古代哲学关于内生外亡之道的讨论，就其实质而言，是对君主专制政治体制下的最佳决策思想和领导艺术的探索。这种体制把全部权力集中于君主一人之身，所有重大的决策以及如何运用权力，当然是由君主个人独断专行。为了使君主尽可能的减少失误，能够协调君臣和君民之间的各种复杂的人际关系，保持整个国家政治局面的稳定，君主应该掌握一套行之有效的决策思想和领导艺术，否则就会产生危机，破坏平衡。这种决策思想和领导艺术就是所谓内圣外王之道。在中国历史上，除了秦始皇统治的一段极为短暂的时期外，内圣外王之道一直是天下之公器，可以由并不掌握权力的哲学家们去自由讨论。尽管君主个人大都不按照哲学家们的意见办事，往往是拒见是非、一意孤行，把国家政治搞得一团糟，但站在高层次思考的哲学家们仍然是从封建社会的整体利益出发，把内圣外王之道当做一门独立的学问来研究。这种研究是对实际政治的一种超越，总的目的是针对着实际政治的弊端进行批判和调整。捍卫之际的时代课题，从总的方面来看，就是建立一种正常的封建秩序，实现全国性的大一统。当时兴起的诸子之学，围绕着时代课题，提出了各种各样的政治谋略和方法措施，实际上也是对内生外亡之道的一种探索。王弼在《老子指略》中对当时的法家、名家、儒家、墨家、杂家一一做了分析，指出他们虽然各有所得，但其共同的缺点都在于用其子而弃其母，所以常常出现偏差，陷入片面。王弼认为，只有运用老子的首母以存子、重本以息末的本体论的思维模式，才能纠正诸子之学的各种偏差，实现时代的理想。由此可以看出，王弼的《老子注》其运思的方向和学说的宗旨，是企图通过有无体用之辩，为当时的人们提供一种全面的内圣外王之道。《老子注》的内圣外王之道，更主要的是受当时实际政治的弊端和上层统治者错误决策的激发，因而洋溢着一种强烈的批判精神和深重的忧患意识。比如他说：“民之所以辟。”治之所以乱，皆由上不由其下也。民从上也。老子注七十五章：理其清重，行其躁欲，弃其先厚，任其威权，则勿扰而民辟。威不能附之民，民不能堪其威，则上下大溃矣。天诛将至。老子注七十二章：曹魏政治的指导思想是法家的民法之治，而不是儒家的民教之治。因此，王弼的批判虽然也涉及明教之治的刘弼，但是重点是放在民法之治上。当年曹操为了加强自己的军事政治实力，营建一个绝对专制系统，大力推行民法之治。这种民法之治忽视伦理道德、社会风尚和心理结构的影响，片面的强调政治上的统治与服从的关系，完全以威权和智巧来对付臣下。曹丕执政，察觉到这种民法之治已经发展为比猛虎还要残暴的苛政，要以明教之治来纠正。曹睿也认识到法令滋章，犯者弥多，刑罚愈重，而坚不可止，应以儒学为本。但是，由于民法之治的指导思想是和绝对专制系统的政权结构紧密联系在一起的，多年来已形成一种顽固的传统。所以，曹魏政治从曹丕开始一直是摇摆不定，特别在曹睿执政期间表现得更加突出。曹睿本人表面上度量宽宏，优礼大臣，骨子里大权独揽，正有己出，口头上捐除苛法，务从宽简，实际上用法深重，滥施行赏，因此经常出现手段与目的、主观动机和客观效果之间的矛盾，加上刚愎人性。不顾民生疾苦，连年用兵，大兴土木，追求奢华，干了一系列不得人心的事。青龙井出之际，或胎一伏。王弼分析石壁，认为如果不做根本的调整，而只是抓住一些知节现象，并不能解决问题。王弼反复比较了两种不同的政治以及两种不同的决策思想，指出一种是正确的，另一种是错误的。老子五十八章。其正闷闷，其民淳淳；其正察察，其民缺缺。王弼注说：“言善之正者，无形，无名、无事、无正可举，闷闷然，足至于大治，故曰其正闷闷也。其民无所征竞，宽大淳淳，故曰其民淳淳也。厉行名，明赏罚，以简兼伪，故曰其正察察也。”书累分析：民怀征竞。故曰：其民缺缺。老子五十七章：天下多忌讳，而民弥贫；民多利气，国家滋昏；人多技巧，其物滋起；法令滋章，盗贼多有。故圣人云：“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。”王弼注说：“利政欲以吸血，而其兵用；多忌讳欲以齿贫，而民弥贫。”利器欲以强国者也，而国与昏弱，皆舍本以治末，故以至此也。上之所欲，民从之素也；我之所欲为无欲，而民亦无欲而自朴也。此四者，崇本以息莫也。王弼所说的正确的政治和决策思想，只是停留于头脑中的理想，而现实的情况却是错误的政治和决策思想占了支配地位。这种现实与理想的尖锐矛盾，就是激发王弼去探索内圣外王之道的历史动因，而他的一套系统的谋略思想，也完全是根据这一对矛盾而展开的。王弼激烈批评当时统治者所推行的民法之治，这种民法之治强调以治治国，行书用名以察奸伪，严刑峻法镇压异己。王弼认为。这是国家的最大的祸害，也是政治的最大的失败。他说：“夫使威往以使物者，治之衰也。”老子注六十章：“行术用民，以察奸伪，去度行简，物之避之。故智慧出，则大为生也。”老子注十八章：“以质数动民，邪心既动，复以巧术防民之伪，民知其术，随防而避之，思维密巧。”兼为一资，故曰以治治国，国之贼也。老子注六十五章：任数以求成，运数以求逆者，治也。悬览无私，犹决胜也。治国无以治，犹弃治也。能无以治乎？则民不辟而国治之也。老子注十章。王弼进一步分析这种明法之治。其结果必将是事与愿违，适得其反。因为民法之治以巩固君主的专制权利为目的，但是却采用一种舍本以治末的愚蠢方法，不信任所有的臣民，把他们统统当作敌人严加防范。这就是自己陷入绝对孤立的地位，加强了人们的冲突意识，促使千万人与己为敌。如果再以严刑峻法进行镇压，就会造成天下大乱。君主的专制权力也就岌岌可危了。他说：“夫以明察物，物亦尽以其明蔽之；以不信求物，物亦尽以其不信应之。夫天下之心不必同，其所应不敢易，则莫肯用其情矣。甚矣，害之大也，莫大于用其名矣。夫任智则人与之讼，任利则人与之争。智不出于人而利乎宋帝。则穷矣。利不出于人而利乎争地，则危矣。未有能使人无用其智力于己者也。如此，则己以一敌人，而人以千万敌己也。若乃多其法网，繁其刑罚，塞其境路，攻其幽宅，则万物失其自然，百姓丧其手足，鸟乱于上，鱼乱于下。老子注四十九章。明教之治是根据儒家的一套宗法伦理规范证明定分，以此来引导和制约人们的行为。王弼并不反对宗法伦理本身，而只是指出，统治者所推行的明教之治，就决策思想而言，其错误也如同他们所推行的民法之治一样，在于弃本舍母而视其子。老子十八章：六亲不和，有孝慈；国家混乱。有忠臣，王毕柱说：“甚美之名生于大恶，所谓美恶同门。六亲负责兄弟夫妇也。若六亲自和，国家自治，则孝慈忠臣不知其所在矣。余相忘于江湖之道，则相如之德不知其所生也。”赵王毕看来，如果国家社会处于一种和谐状态，则不存在孝慈忠臣之名。至于孝慈忠臣之实，仍然是存在的。反之，如果六亲不和，国家混乱，人际关系的和谐严重破坏，此时则只有孝慈忠臣之名而无孝慈忠臣之实了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。